0: ...o proyectos en los que estaba empeñado para seguir la voluntad de sus superiores. En estas ocasiones acostumbraba decir, hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Bonita frase, ¿no? Que podemos tomar como lema. Hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Yo quiero lo que tú quieras, Señor. ¿Mm? Bueno, ahí lo dejamos también. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy pensando que qué bonita ocasión, ¿no? Que después el día 2 de mayo, el día de que se celebra la fiesta de Madrid, pues resulta que el día 4 es el apóstol de Madrid, San José María Rubio. Bueno, algo está diciéndonos, ¿eh? Pues eso, Felicia para todos, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Feliz Pascua, os quiero.
1: Porque tú, me recolí...
2: Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace descansar Y a las aguas tranquilas me conduce Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos Haciendo honor a su nombre aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: See that
4: 8 ocho
5: de la mañana con siete minutos gracias muchas gracias gracias a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros
4: que cuando los abro nos mandan sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas ahí al
5: telegram al telegram si al telegram arroba cabina radio sepa arroba 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 arroba, cabina radio sepa hoy es día juju jueves cuatro cuatro de mayo
6: danza al ritmo de Sambito, y todo el mundo danza al ritmo de Sambito. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. Y todo el mundo danza al ritmo de Sambito, y todo el mundo danza al ritmo de Sambito. Manos para arriba,
5: manos, manos para abajo. Manos, manos para arriba, manos, manos para, para abajo. 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 Saludos a Cristina de Siller. Oh, en San Luis Potosí San Luis Potosí Saludos a Rosario Cortés eh, Rosalía Ay Rosalía Rosalía, no, Rosalía Sánchez no ya, ya ni se aparece Ya ni se aparece después de las No este Rosalía González Lupita ¿Qué le pasa? Lupita la primis Prima Prima a ver quién más se aparece ahí en el Telegram ah, 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 Ándele, Laura Caramillo Leonor Estrada Ahí está Nayib Dice, esa reflexión del compromiso de los matrimoniales ¿Cree que la pueda subir? Ya la subimos, nada no más que no te has fijado sí. sí, la de los... Sí, ya la subimos Nada más que, pues, como no nos escucha. Rocío Cruz, qué pasiones. ¿Todo bien? Don David Trejo. Unidos en oración, don David Trejo. Que yo le fortalezca y le dé esperanza y mucha fe en este momento. Sí, sí. ¿Qué anda Manuel López? Ma Ignacio Pacheco. Maribel. Maribel Guardiano. Lila Coria, Rocío Cruz, Ignacio Pacheco. ¿Quién más? Sebas Toribio. Ay, sebas Ay, no te quería iniciar bien el día En más. tóxicos ¡Tóxicos! Casillas. La Chavela. Saludos a Rosario Cortés. Le iba a mandar saludos A. Um... Pérez Laris, pero no, Pérez Laris todavía no se despierta. Pérez Laris se despierta hasta por ahí a las 9, 10 de la mañana y así. Hola, Chabela, así es madrugadora. Se levanta a las 7. bien madrugadora la Chabela. No, Pérez Laris. Ay, ¿qué te digo, qué te digo? Rosario, Cortés, ¿qué onda? ¿Qué onda, Maribel? Ay, la, la otra Maribel ya no, ¿verdad? La Chilindrina ya. ¡Se ausentó! ¡Chilindrina! La no, Maribel. Ay, Maribel, Maribel. Ya llegó otra Toxix. Llegó Ophelia Mata, la Toxix. Ay. No te quiere iniciar bien los días, así. Ay, pero. Con esas pruebas que tenemos aquí. Con Itapia, ¿qué onda? O sea, Ramírez, Anguiluna, ¿qué onda? Todo bien. Michelas ¿Ah? Colima, saludos. ¡Iván! Aguas con la Toxi, anda. Gregorio Iracuta, saludos. Sí, Olivia Flores. Ana García. Ana Rodríguez, Griselda Plasencia, Verónica Ibarra, Verónica Flores, Aurorita so Angie Luna Ramírez sí desde Salt Lake City Utah sí Connie Tapia ¿qué onda? Manuel López Inacio Pacheco Rocío Cruz Lila Coria sí 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 ay Dios mío bueno son los que están ahí en el Telegram arroba cabina pónganle pregunta si tienen pregunta, pónganle ahí. Pregunta ya. Pónganle pregunta. Y... ¿Y con eso? Claro. Claro. Ocho de la mañana con 13 minutos. Ahorita pasamos ahí por el Facebook y por el YouTube para que no se sientan, porque si no, decir... Pero ahí está el Telegram.
6: Hoy está, de fiesta para Cristo. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo y todo el mundo danza al ritmo de San Vito, Y todo el mundo danza al ritmo de San Vito, La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo y todo el mundo danza al ritmo de San Vito, Y todo el mundo danza al ritmo de Zambito. Hermanos para Rosa, Nicolás Nicolasa
5: Botello. Andan y con la saboteo, qué milagro. El cuerpo
6: para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo, el ritmo de San Vito. Este es el ritmo, el ritmo de San Vito. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro.
5: Ro Rosalía González dice que ya se sintió. Mm. Hasta eso, Dios mío, santo. Toxis y sentiditas. Ay, Rosalía González. ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces? Silvia
6: Valós. El cuerpo para <música> un lado, el cuerpo es para <música> otro El cuerpo es para un lado, el cuerpo para otro El cuerpo para un lado, el cuerpo para otro El cuerpo para un lado, el cuerpo para
5: Your home. Saludos, everybody in your home. Ándale Iván, para que te despiertes. Saludos a Feliciana Villa desde Seattle, Washington. Dice que, pues ella regularmente nos escucha. Eh, dice, pero que no nos manda saludos. Sí, sí, ya de las personas que nos escriben regularmente, ahí las tengo ya identificadas. Pero dice ella que, pues no nos puede escribir, pero que regularmente ahí está conectada. Y que siempre estamos en sus oraciones. Gracias, Feliciana. Te agradezco mucho.
4: Te agradezco mucho que nos hagas oración por nosotros.
5: Sí. Porque... Oh, Dios, Dios. Hay gente que nos reclama que porque no la saludamos y todo lo demás, hombre. Es, échele saludos, dice Claudia Ramírez desde Austin, Texas. Muchas gracias. Bueno, eh... Déjame ver, por aquí hay preguntas, sí, hay preguntas. Dice... Yo tengo una pregunta. ¿En qué año se escribió la segunda parte del Ave María? ¿En qué año se escribió la segunda parte del Ave María? Ahí vamos a dejarles esa, esa pregunta a ustedes. Díganme, ¿en qué año... Se escribió la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? La primera parte la escribió el Espíritu Santo. Del Ave María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Eso está en la Biblia. Inspiración del Espíritu Santo. La, la segunda parte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. A ver, esa parte, ¿en qué año se compuso? También eh, fue escrita. ¿Pero quién la escribió o en qué año se escribió? ¿Bajo qué contexto se escribió? ¿Por qué se escribió? Ahí está esa pregunta. ¿Un tanto difícil? Un tanto difícil, pero no tanto para los que sí apuntan. Después de ...cinco veces, pues ya... ...era justo y necesario que te la aprendieras... ...era justo y necesario... ...a ver, entonces ahí... ...échenle coco, a ver ahí los que me puedan mandar esa respuesta... ...nosotros sí la sabemos... ...acá nos están haciendo el cuestionamiento... ...porque están presumiendo... ...presumiendo que ya se aprendieron la fecha... ...y el contexto, y qué bien, está bueno, pues ya... ...algo es algo, dijo el calvo... ...cuando tenía dos cabellos... ...andilipo pues Dice... Bla, 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 bla. No, no me acuerdo. No, pues no. Sí, es que acá me están haciendo preguntas, después pues, de que, que... Y lo demás. Ándele, pues, saludos, Milton y Gabriela desde Houston, Texas. Saludos, Griselda Plasencio y en Chicago, Illinois, Betty Galván en Springfield. Oregón. Saludos, Diana Cruz. Entonces, ahí tenemos esa pregunta para los que son estudiosos. Que nos digan en qué año En qué año eh, Mira por acá, nomás le están dando Vueltas a la manzanilla Nomás le están dando vueltas a la manzanilla Y, y qué saludos Y que no sé qué uh -huh. Dice, hasta ahorita me estoy Enterando de que se escribió la segunda parte Qué buena pregunta Pues órale A trabajar A trabajar uh -huh. Ándele Déjame ver por acá, sí, pues sí, no. puros saludos por acá, saludos, dice, a todos, eh, ok, muy bien, bueno, Lupe Barriga, pues espero que, que, haya disfrutado de esa compañía, y que le dé muchos apapachos y abrazos, Sid. que lo guarde ahí en el corazón, ándele, Angélica, caballero, ¿qué onda?, ¿cómo dice?, ¿cómo dice?, Déjame ver por acá, más saludos, y más saludos, y más saludos, allá Odalis y Lenali, allá en Perú, gracias, déjame ver por acá, está una preguntita, vamos a ver. miren ahí, para que yo identificarlo, pónganle ahí pregunta, no decimos sus nombres, para que no, porque si hay preguntas, pues, hay preguntas, que... dice por acá, saludos, pregunta, uh -huh. Dice, cuando se está dando el servicio de lectores y uno atraviesa el presbiterio, la reverencia es el al, al altar o al padre ¿O, o al retablo donde se encuentra el santo patrón. Algunos ministros extraordinarios lo hacen al altar, unos lectores al padre y unos hermanos eh, lo hacen al retablo. ¿Qué es lo correcto? Tan, 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 tan. Miren. Aquí es un tanto complicado poder responder a esta cuestión en relación a qué es pasar enfrente. Recuerden que si se pasa enfrente del sacerdote que está presidiendo, el sacerdote que está presidiendo está eh, representando a Cristo, está representando a Cristo. La reverencia es a, al sacerdote que preside Si se pasa por enfrente Ahora Si pasas por enfrente del altar Pero es por enfrente El sacerdote ¿Qué entiendo yo? Que el sacerdote está detrás del altar Pero si pasas por enfrente del altar Le hace la reverencia Al altar Porque está primero el altar Atrás del altar está el sacerdote si pasas por enfrente del sacerdote. Con lo del de retablo, ahí sí ya no sé. La liturgia refiere que se le hace referencia al sacerdote presidente, el que preside, no al concelebrante, y también a lo que vendría a ser el altar. Del retablo, eso sí ya no sé por qué se le hace reverencia, pero la liturgia marca al presbítero, presidente y al altar. Les digo que es complicada decir eh, esta respuesta porque es pienso yo que es una manera más didáctica cuando, cuando es visible. Cuando estamos así como en un video para decir, mira, si pasas así le hace reverencia al sacerdote. Si pasas así, pero es pasar por enfrente. No no es algunos he visto yo que se ponen así como que de lado y que queda cerca el sacerdote que está presidiendo no pasan por enfrente. O sea, se acercan al altar, y, pero es pasar frente al altar, entendiendo el presbiterio, la ubicación del presbiterio, entendiendo cuál es el frente de, del altar, cuál es el frente del sacerdote. Y para eso, pues, se, para dar una respuesta más clara, más puntual, sí se necesita una forma visible con relación a esta pregunta. Dice nota, el retablo se encuentra eh, San José con el niño Jesús en brazos. Mm, yo considero que me es principalmente al presbítero, pero tendrían ustedes que preguntarle más bien a los sacerdotes que dicen ustedes que hacen, eh, ah no, que los hermanos de esta comunidad que hacen esa reverencia al, al retablo, ¿por qué lo hacen? Yo la verdad sé. Que se le hace la reverencia por la liturgia, al presbítero y al altar. Pero sí deberían de preguntarle a estos hermanos, oiga, ¿por qué ustedes le hacen reverencia en retablo? Y sirve que me pasen la respuesta.
7: A todo, y ese día llegado, se hizo realidad. Soñé. todo que lo lograba todo y ese día llegado se hizo realidad porque me amo porque me amo porque me amo me ama porque me acepto ¡Suscríbete Aceptan también Porque me quiero Porque me quiero Porque me quiero Me quiere Porque me respeto Porque me respeto Me respeto Seguía todo, y ese día llegado, se hizo realidad,
5: soñé. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Saludos a everybody, your home dice por acá, en saludos dice Lorena Félix, allá en Phoenix, a Arizona. Dice, ah, sí es cierto eh, sí eh, Hicimos una pregunta ¿que ¿En qué año se compuso la segunda parte del Ave María? Gaby González dice que se escribió en el año 1945 Dice ella ¿Será verdad o no será verdad? ¿Será verdad o no será verdad? ¿Quién la escribió? A ver, Gaby González, ya que me dices que, que fue en el año 1945, ¿quién la escribió? Nomás pregunto. Allá en Dublín, Ohio, allá está, ¿quién está tú? Eh, Marta Díaz, órale, saludos, dice por acá saludos, nada más que no nos dicen dónde nos escucha, nada más eh, nada más ponen ahí saludos y díganos también dónde nos escucha, por ejemplo, Cari de Román, yo no sé ni dónde nos está escuchando. Dinos ahí en Chinches Bravas o como se llama ahí piojos grandes o no sé cómo se llame tu rancho te da vergüenza que no que no te dé vergüenza pues sí mira por ejemplo Salvador Padilla dice que nos escucha acá en Chicago Illinois ¿Eh? también Ramón Alberto Ramona allá en Pasadena California pero sí eh, ay, no. mira también ahí hay otros no no no, no. Eh, déjame ver quién más bueno, pues ahí, ahí está la pregunta. ¿En qué año nada más estoy viendo que una persona está escribiendo? En este caso solamente es mmm, Gaby González. Dice que escribió en el año 1945, pero no me dice quién, quién le escribió ni nada así por el estilo. Mari Garhú desde Celaya, Guanajuato. Saludos, dice... Blip, 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 blip. Creo, dicen por acá, que unas personas dicen que... Lulúe, quién sabe cómo se llamará, pero dice que en el año 539. ¿Quién le escribió? ¿Por qué en el año 539? Por allá Ofelia Mata. Ofelia Mata es como los hijos de la Llorona, anda como bien perdida. Dice que en el año 1587. No, acuérdense. ¿En qué año quién le escribió? Y si me dicen bajo qué contexto se escribió esa es, esa es la es una pregunta y, y eso pues bueno Ahí búsquenla ahí en el Google a ver dónde le encuentran nada más no, no digan ahí cosas ahí que, que nomás no porque ay andan así como, como los hijos de la llorona bien perdidos ay mis hijos nos escuchan en Guerrero dice Ana saludos Gaby González dice Giralamo Sabonarola ¿Así se llama el rancho donde vives tú o qué? Dice Cari de Román, Cherán, Michoacán. Ándele, pues. ¿Son los lugares donde nos escuchan o qué, este, Gaby González o qué? Ah, pues no sé. pues Es que póngale ahí, bien ahí. Porque me mandan nombres y ustedes piensan que estamos conectados. No, no, no. Nos hace falta mucha conexión. Déjame ir por acá a una pregunta. Dice... Hay una parroquia en la Ciudad de México que celebra, dice, los días lunes, misa de unción de enfermos. Primero en la misa, luego el padre la finaliza diciendo, la misa ha terminado. El que se quiera retirar puede hacerlo. Vamos a tener un rato de adoración a Jesús en Eucaristía con el Santísimo expuesto. Y así sucede. Pero en la adoración hace oraciones y le pide al cantor que cante la de Levanto mis manos, un canto protestante. Eh... La gente se comenzó a aprender el canto y una señora le dijo a los fieles que no se debe cantar cantos protestantes. El sacerdote dice que no es en la misa, sino que es en la adoración y que sí se permite. ¿Es correcto cantar cantos protestantes delante de la adoración al Santísimo Expuesto? Saludos. Pues no. Ustedes eh, deben de entender... Que los cantos eucarísticos pues, tienen una, una finalidad, tienen una estructura. ¿Habrá algún canto cristiano no católico que, que sea dirigido a Jesús eucaristía? Pregunto yo. O sea, no es cantar cantos por cantar cantos. Como en aquel grupo juvenil que empezaron a cantar. Un, pues un canto a Jesús, Jesús es verbo no sustantivo, ¿qué es eso? Y incluso, pues era una reunión de grupos, de la, grupos de la diócesis, entonces empezaron a hacer convivencia, y dijeron vamos a cantar y ya, se armaron ahí los guitarrazos y todo, y pues sí, me acuerdo yo en un concierto, en un concierto católico, invitaron a Vuelta en U ante Shalom, Juan Juanjo a Juanjo eh, de Grupo Vuelta Nu que está en McAllen, Texas, que no nos escucha pero le mandamos un saludo a Juanjo y entonces había también allí otros grupos, entre ellos había un grupo de jóvenes jóvenes con música pop y pues por ahí cantaron algo pareciera ser, no era de su autoría un canto católico pero también ellos incluyeron en ese concierto católico la canción de Imagina, de John Lennon, creo que sí. Y pues si ustedes no la conocen, nada más es cuestión de analizar la letra. La letra habla supuestamente de una unidad, supuestamente de una unidad. Habla de que Imagina un mundo donde no haya guerras. Tú dices, ah, bueno, está chido, ¿no? Pero imagina un mundo donde no haya religiones A ver Si tú dices, imagina un mundo donde no haya religiones O sea, habla de cosas que sí son positivas Pero que a su vez presenta cosas que son contrarias a la fe cristiana Tú dirás, bueno, pues esa canción le gusta a muchos Pues sí, o es sea, que tiene cosas buenas Pues sí Pero no porque tenga cosas buenas debe de incluirse ...en un concierto católico... ...no porque tenga cosas buenas... ...debe de incluirse en la hora santa... ...si no está dirigida... ...esa canción... ...con un enfoque propio... ...para el momento... ...y, y no es... Pues, ...es una canción que habla... ...en contra de lo que vendría a ser la fe... ...para qué cantarla... ...ya sea en la hora santa... ...ya sea en un concierto católico... ...me acuerdo que esa ocasión... ...Juan José Trujillo cantante y dirigente de Vuelta Vueltenu habló con estos muchachos y les dijo miren, yo como mi recomendación es ustedes no deben de traer dentro de su repertorio de canciones cristianas, católicas, no deben de traer esa, porque esa no está bien. Pareciera ser que los muchachos, siendo adolescentes jóvenes, pues sí un tanto crecidillos eh, empezaron a justificarse y a decir que no estaban de acuerdo con su opinión porque tenían que abrirse y así también este sacerdote que puede decir, pues no tiene nada de malo, es la hora santa, ahí sí se puede, no, son cantos eucarísticos, criatura pues, nomás es cuestión de echarle un poco de coco, es gratis.
8: Pero espero en el Señor Él es castillo fuerte Y mi libertador Él es mi necesidad Mi fuente de paz En el confío Él es mi necesidad fuente de paz
4: metemos
5: en camisa de once semanas, dicen allá en mi rancho. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo estas cosas de la música protestante. Oye, tantos cantos eucarísticos y hasta en diferentes géneros, por si no te gustan unos otros. Es cuestión también a veces de buscar un canto eucarístico, también con una voz, ¿verdad? Que, que ayude. Porque a lo mejor igual el canto está bonito, pero la voz, el timbre, la melodía, la no, no la melodía, no más bien sino la, la interpretación, a lo mejor no te gusta. Y tú dices, no, es que no me gusta, es que quién sabe cómo se escucha. Bueno, pues, puedes buscar, hay tantos, tantos y tantos. El problema es que nosotros somos también culpables de que no se conozcan muchos cantantes católicos también algunos cantantes católicos tienen la culpa ¿por qué? porque algunos se quieren hacer famosos cantando música protestante pues ¿qué es eso? yo escucho a alguien que canta más o menos y yo digo mmm, pero trae en su disco música protestante y ya no lo recomiendo así como que escuchen a este cantante no, porque yo digo no tiene ideas claras pues, pues sí, pues entonces, también ellos igual a veces eh. hay que pues sí. Hay un montón de cantos protestantes que yo no me los conozco. Y, y yo, que, yo que en ocasiones estoy compartiéndole cantos también. Cuando ustedes los conocen y me dicen, ese canto es del este pastor, porque casi todos los que cantan son pastores en, en, el, en el. Sí, pues sí. Ándele, pues bueno. Y ahí está la respuesta para esta persona. Teníamos ahí una pregunta, ¿eh? Nada más que se hacen como que la. Dice, así se llama el que la escribió, el que la escribió, ¿quién de o qué? Es que no sé, ay, Gaby González, ¿de qué me estás hablando, Gaby González? No no, es, no no sé, ay, Gaby, ustedes piensan que... Dice Gustavo Tapia, el sentido común no es tan común, es gratis. Está muy profunda esa, esa, esa palabra, el sentido común no es tan común. Es gratis. Este... A ver, ahora explícamelo. Gustavo Tapia. Ahora explícamelo. ¿ondas es muy filósofo ahora ¿no? tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te tomaste? Ah, ya sé. Tomaste mate y comiste hamburguesas sin pan. Y te comiste unos tacos sin tortilla. Eh, ya le atiné. Wow, ¡Oh! ¡Eso! 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 Uh -huh. Saludos a Guadalupe Ruiz. Dice que nos escucha allá en Lakewood, New Jersey. ¡Órale! Maricela Pérez allá en Bronx, Ni 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 New York! ¡Saludos! Dice... ¿Qué, tú? Ay, es que... Ay, no le entiendo. En ese caso me voy del grupo y digo por qué. Vamos o sea que ya te vas, Lulu ¿eh? Bueno, pues que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, ¿eh? Dices que ya se va del grupo Bueno, pues mi amor, pues, es, que, es que no les entiendo. Ustedes me escriben a cuentagotas. Ustedes quieren que... Inter... ¡No! eso es algo que... ¿Por qué? Hace?
4: Porque Dios mío
5: santo, todopoderoso hombre. Dice por acá... No es cierto. Así es cierto. ¿En qué, en qué año...? Se escribió la segunda parte del Ave María. ¿Quién la compuso? ¿Y en qué contexto? ¿En qué año? ¿En qué año? Ándele, pues. Ahí, ahí vamos a dejarle la pregunta. Saludos a Reina Ramos. Dice que nos escucha en en Indiana. Ándale. Sí, gracias. Muchas gracias. Déjame ver, Maranga. Tus chamacos, Gustavo Tapia ándele Mari allá en Queens New York. Leonor, saludos a Norma Soto allá en el Monte California, ándele Leonor Estrada en Acuitlapilcochimal, dice que anda lavando, ah qué bueno, déjame ir para acá las preguntitas, Chale. con todo Leonor, con todo Leonor, eh, ¿qué tú? Dice cuáles vendrían a ser a cantos eucarísticos o qué tienen que decir para ser considerados eucarísticos mm, a ver yo no sé este miren cómo podrías distinguir una canción de amor yo le hago una pregunta a esta persona para no decir su nombre verdad a ver tú no sabes distinguir un canto eucarístico primero ¿Cómo distinguirías una canción de amor? A ver, si yo te canto esta canción, tú dime si es de amor o es de despecho. Ya no te quiero mujer, por prieta y cucaracha, y porque tienes las orejas como ya del mis y las hilachas y las lanchachas, Naranja, dulce, limón, limón... Se toma con atones... Se toma con león... Viene tu marido... Borracho y perdido... Tumbado por los puercos... Y por tu amor... No lo vayas... A ver... Distíngueme... ¿Esa es una canción de despecho? ¿O es una canción de amor? Dice la palabra amor, eh... Pero no porque diga la palabra amor... Es una canción de amor... O sí... Hablando de los cantos eucarísticos, debe de mantener esos elementos propios que hablen de la eucaristía. Bendito, bendito, por decir uno tan común y tan popular. Hay cantos eucarísticos. Primero hay que conocer la liturgia, porque si uno no conoce la liturgia, uno no va a conocer. Incluso uno a veces no sabe ni qué es eucaristía. Uno no sabe ni qué es el Santísimo Yo no sabía en mis tiempos No sabía ni qué era el Santísimo Primero hay que conocer ¿no? Esto De lo que son los eh, eh, La Eucaristía Que es la liturgia Pero sí Hay muchos cantos de adoración Eucarística Hay muchos cantos de amor A la Eucaristía Tú me preguntas ahorita ah, Dime unos cuantos Ahorita si sí, en la mente no los traigo porque estoy, estoy queriendo acomodar mi mente para decirte estas cosas. Pero si me diera... Por ahí yo tengo carpetas de cantos eucarísticos. Hay muchos grupos. El grupo Jeset que canta... Tiene como tres, cuatro ahí discos eucarísticos. Eh, Misioneros Servidores de la Palabra tiene también un disco que se llama Pan de Vida. Cantos eucarísticos. Y así. Por ahí hay muchos grupos... Entonces, los elementos que hablan de la Eucaristía pues, tienen que estar enfocados con esta cuestión de adoración, de estás presente aquí en el pan, consagrado. Si conocemos de la Eucaristía, podemos encontrar esos elementos. Y hay muchos, muchos, por muchos cantos. Ahora, ¿cómo debería ser un canto eucarístico? Pues un canto que vaya en la línea de oración, de contemplación, Adoración, contemplación, alabanza, pues sí, pues es un canto eucarístico. Pero sí hay muchos, ¿eh? Pero primero hay que conocer la Eucaristía para distinguirlos. Si no conocemos la Eucaristía o la liturgia, pues no vamos a distinguirlos. Cuando uno no se sabe de qué es el amor, uno va a decir, no, pues esa canción es de amor, Esa sabe? Porque dice no de que no y que de que el amor. Ah, también podremos decir, ah, no, pues es que una canción de fe, de, de religión. Dice, siempre pensé que podría ser de adoración. Mm, ay, no le, no le entiendo a qué. Pero sí, son cantos eucarísticos que hablan de Jesús en la Eucaristía. Estás aquí. Eh, eh, pues ahorita no me lamentan los cantos eucarísticos porque no los tengo muy presentes. Pero pero de qué los hay. Los hay, solamente es cuestión de, de eso y, y vas a ver.
9: el <música> Con su espíritu libre soy, libre, libre soy, vos amor.
5: Hombre, a nosotros nos hace falta mucha formación en la liturgia. Nos hace falta mucha formación también en cuestiones de la fe. Acá con relación a cuáles podrían ser cantos eucarísticos los cantos que van relacionados con Jesús eucaristía. El pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre El que
4: viene a mí no tendrá sed Yo soy
5: el pan de vida. <coughs> Por decir uno, ¿no? Pero pues, hay, un, hay un montón Y pues ahí ya no le entendí, ¿verdad? Dice, siempre pensé que podría ser de adoración Ahí No le entiendo, eh, pero espero que te hayamos dado una respuesta que te sirva ...para que tú sepas cuáles son los cantos eucarísticos. Ahora, en una hora santa... La, ...la hora santa como tal, el momento, es una devoción, no es liturgia. Una hora santa puede vivirse en silencio. No quiere decir que siempre debe tener cantos. Ahora, ¿qué cantos? Pues también los cantos de adoración deberían de ir en la línea de una meditación o reflexión que se vaya haciendo en el momento de la hora santa. Hay horas santas vocacionales, horas santas por los enfermos. No podríamos, por ejemplo, hacer una hora santa para enfermos y poner cantos que vayan en la cuestión eucarística vocacional. Porque si sí los hay. Nomás hay que buscarle por ahí. Porque como que estás hablando de enfermos. Y de repente hablas de envío. O de vocación. Una cuestión eucarística. Y pues no. No como que desencaja. Entonces también hay que buscar. Que la hora santa. Hora con Jesús. Tenga también una, un orden. Establecido. En lo particular. Yo aprovecho. Y disfruto más de las horas santas a modo de silencio y oración. No soy muy así como que de, de estar... Yo A mí me gusta incluso aquí comunitariamente, me gusta estar solo en la capilla. Y no porque me duerma, sino en el caso... Y si voy a estar con alguien que no esté haciendo ruido, que no esté así... O hay algunos que hasta se pueden dormir en lo particular... Pero este esa es mi mi búsqueda de oración, de adoración en la hora santa. Y para los que pues ya me conocen, por lo que siguen ahí el diario misionero, pues saben más o menos cómo es que, que hago mis oraciones y hasta incluso hasta en qué momentos estoy haciendo mis oraciones. No soy muy así de buscar horas santas de predicación y alabanza. No. No, si sí, yo yo verdad no sé ustedes ya. vamos a cambiarle de pregunta dice una pregunta eh, ¿cuál Biblia usted recomienda que uno que uno uno este no le entiendo ahí a la qué Biblia recomienda que uno uno este que me quiere decir con uno uno miren una Biblia pues dependiendo qué qué uso quieres darle a la Biblia Tú vas a decir, pues, pues, ¿qué, ¿qué uso? Pues, es la Biblia, ¿no? No, es que hay Biblias pastorales, hay Biblias temáticas, hay Biblias de estudio. ¿Cuál es el enfoque o el uso que le quieres dar a la Biblia? Primero hay que definir eso. Si tú quieres una Biblia pastoral, buscar una Biblia que tenga una buena traducción, que también sea entendible, porque dentro de las traducciones... Por ejemplo, las Biblias de Estudio tienen una trad traducción casi literal. El problema es que cuando se hace una traducción literal, a nosotros, a veces, si no tenemos mucho estudio, conocimiento gramatical, eh, conocimiento de cultura, nos va a ser complicado entender la estructura o las expresiones por cómo están acomodadas. Las Biblias pastorales tienden a utilizar estructuras comunes. Lo mismo que se hizo en el tiempo en el que se tradujo la Biblia la primera vez. ¿Quién la tradujo? San Jerónimo. San Jerónimo tradujo la Biblia... Para ese tiempo, el latín era la lengua oficial o universal. Pues, eh, eh, yo dije Agustín, no, no, dije Agustín, no, no, San Jerónimo, dije San Agustín, me viene, es que ya, me, ya se me cruzaron los cables, no, San Jerónimo, San Jerónimo, San Jerónimo cuando hizo la traducción la hizo al latín, pero ¿cuál latín? Había un latín clásico. Y había un latín vulgar, el latín vulgar era el que utilizaba el pueblo, el latín clásico era para gente de alcurnia, era para gente que tenía preparación, estudios, que eran muy pero muy poquitos y más en aquellos tiempos. Cuando San Jerónimo hace la traducción de la Biblia, fue denominada esta Biblia como Vulgata. ¿Por qué? Porque la traducción que hizo fue muy sencilla para que todos la entendieran. Utilizando el latín que utilizaba el vulgo. El vulgo en latín significa pueblo, no el latín clásico. Hablando de las eh, Biblias, pues hay Biblias que tienen traducciones sencillas. Una de las más sencillas, pero también uno debe tener cuidado porque dependiendo la edición... Una de las traducciones sencillas es la Biblia latinoamericana. Sí, pero aquí hay un problema con las Biblias latinoamericanas en algunas ediciones. Algunas de estas ediciones antiguas fueron en las traducciones metieron mano gente que andaba dentro de la teología de la liberación. Y también el problema con la el problema con la traducción a veces de quererlo hacer tan sencillo es que se rebaja tanto la palabra de Dios que al final termina diciéndose lo que no es, e incluso algunas ideas confusas. Ese es el problema. Dice, para aprender más de la palabra de Dios y a la vez encelar, no porque quieres encelar, criatura, lo que he aprendido. Mira, yo te recomendaría que tomes un curso de Biblia. Toma un curso. Si lo quieres, si tú quieres leer la Biblia por tu cuenta, está bien. Pero nada mejor que tomar un curso de Biblia. Toma los cursos de Biblia para que aprendas más de la Palabra de Dios, pero sé constante. Ahora, otra cuestión. Cuando tú ya veas lo de una Biblia, hay que ver si es pastoral. Las Biblias pastorales regularmente tienen abajo lo que es, a pie de página, el comentario. Esos comentarios hay que leerlos. Los comentarios hay que leerlos para de ahí también aprender. Y ojalá y tomes estos consejos. Dice, yo uso la latinoamericana y me recomiendan la de Jerusalén. La de Jerusalén es más de estudio. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. Mira, fíjate que eh, de Jerusalén hay una Jerusalén latinoamericana. Busca, si tú quieres, esa Biblia de Jerusalén versión latinoamericana. Porque sí está el español de España, dices tú, y pues no. Pero ahí es la que te recomiendo. ¿Honráis?
1: ¡Me tiro de
5: si sí, ya vamos a cuestiones más propias pues, te recomiendo la Biblia Misionera la Biblia Misionera con comentarios de los misioneros servidores de la palabra es una traducción sencilla clara pero aquí la cuestión son los comentarios eh, hay que leer eh. si tú quieres aprender más de, yo, yo aprendí mucho de la Biblia ...leyendo los comentarios... ...incluso hasta por eso... ...en su tiempo yo buscaba Biblias... ...de diferente traducción... ...pero más por los comentarios que tenía... ¿eh? ...y así fue como... ...también fui... ...adquiriendo conocimiento... ...de la palabra de Dios... ...pero sobre todo los cursos de Biblia... ¿eh? ...los cursos de Biblia... ...que... ...los puedes tomar de manera escrita... ...o en audio... También, igual, por ahí este tenemos una página donde están los cursos de Biblia escritos. Así el curso de Biblia. A veces los pongo ahí en nuestras redes sociales y, y ahí la gente puede tomarlos. y están en audio y, y en escrito. Ahorita voy a ver si puedo compartírtelo para que... Si eres perseverante y eres constante, vas a ver que ahí vas a aprender un montón. No, 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 no. Pero sí, busca los cursos de Biblia de, de forma presencial. Es que yo digo, en Zoom, ay, no sé. Sí, yo sé que ya mucha gente dice, ay, eso, es, vamos a un retiro ay, por Zoom. Oye, si hay veces que cuando vas de forma presencial, no estás al 100. Ahora tú crees. ¿Tú crees que vas a estar al 100 en Zoom en un retiro que dura todo el día? No, hombre. Apenas te empieza ahí a dormitar, mira, te vas a decir. Perseo, ahí te voy. Con tu
9: pureza.
5: No es Perseo, es Morfeo. Es Morfeo. El Perseo. Se saciará.
9: Chele
4: ganas. Chele ganas ahí en la escuela.
10: vacía tan seca lléname con tu amor
5: Que le eche ganas a la escuela. Porque si no le echa ganas a la escuela, si no le echa ganas a la escuela, pues.
4: ¿Qué va a pasar?
1: ¡Quiu! Me
5: están pidiendo la página del curso de Biblia. Ahorita saben que en el Telegram. Modesto Lule se los voy a poner La dirección Pero guarden esa página Porque si no van a decir Ay, ¿Por qué la quito? Al rato lo voy a quitar Entonces ahí pongo el curso Y ya ustedes ahí ya Y ahí está de forma escrita Lo van a leer y lo van a también escuchar ¿Alráis? Right? Pero ahorita en el Telegram Arroba Modesto Lule Arroba Modesto Lule Por favor Por favor ...oye y, y... aquí le mandé mensaje a tú que... ...que nomás no me responde hombre... escribo que una persona... ...que agarró mi nombre... ...y lo puso ahí en el telegram... ...y esa persona pues no se llama así... ...entonces le estoy mandando mensaje... ...pues para decirle que... ...pues que no sea así... ...pues que me dé chance de... ...de agarrar ese nombre... ...porque es el mío... ...pues sí... ...pero... ...pues no... ...¿cómo se llama ella tú? Ay, ya se me olvidó... ...cómo se llama... ...este... ...se llama... ...¿dónde está? A ver, déjame ver ahorita si la encuentro... ...para ver si nos escucha... ...ya... ...se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama, ahorita voy a ver si... Si le encuentro... mira ya 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 ¡Ay! déjame ver creo que ya eliminó la cuenta pero nunca me contestó eh. nunca me contestó pero la persona ya eliminó la cuenta déjame ponerme a trabajar ahorita luego luego antes de que me agarren otra vez esa cuenta
11: Señor nos llama al
5: ...sentí un gran alivio... ...9 de la mañana con 20 minutos... ...gracias... ...muchas gracias... ...ay Jesús... ...pero nunca me contestó la persona... ...eliminó la cuenta y nunca me contestó... ...pero bueno, lo bueno que ya quedó libre... ...es un nuevo proyecto... ...ayer hicimos un... ...por ahí traemos ideas de proyectos... Ay. ...pero... ...bueno, bueno, bueno...
12: You. Know su consecuencia. El aborto nunca viene solo, trae consigo mucho sufrimiento en muchas maneras y formas. Si has participado apoyando o consintiendo o provocando un aborto y quieres sanar y reconciliarte contigo y con Dios, te invitamos a participar de este retiro que dura casi tres días. El retiro tiene un costo de 500 pesos. Comienza el viernes a las 4 de la tarde y termina el domingo a las 5 de la tarde. Los días 5, 6 y 7 de mayo del 2021 en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México Si quieres más informes para participar de este retiro para sanar las heridas de un aborto seas hombre o mujer puedes mandar mensaje al WhatsApp de México 55 80 08 0341 Este retiro es parte del viñedo de Raquel y se ofrece una atención profesional y confidencial
5: La carta de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. A nosotros nos hace falta aumentar nuestra fe para tener una esperanza de lo, que está, de lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces pienso yo, pedimos y no es voluntad de Dios lo que pedimos. A lo mejor lo que pedimos puede ser ciertamente una desesperación, la que nos mueve a pedir... Y a lo mejor sí estamos necesitados, pero ¿quién de nosotros sabe que aquello incluso en aquello que para nosotros no nos gusta puede intervenir Dios? O de ahí también puede darnos una prueba de su amor y de su fidelidad. Entonces, para eso de, de saber la voluntad de Dios, ahí nos hace falta estar más conectados con Él. En una enfermedad, yo pienso que una mayoría nadie pide ni quiere ni ni saborea una enfermedad y, y tú cómo sabes que en esa enfermedad Dios te puede purificar y que también Dios puede intervenir para darte un signo de su amor y de su misericordia y si sí, yo no quiero tener la enfermedad, yo no quiero tener este problema, ese conflicto matrimonial que ustedes pueden tener, y qué tal si dentro de ese conflicto matrimonial tú descubres lo valioso de la vida lo valioso del sacramento porque no quieres este problema pegas carrera tomas una salida falsa o, o tomas otras, otros rumbos y, y, y no será que también por medio de esa crisis o de ese problema matrimonial a lo mejor ahí también Dios se manifiesta no es tanto en la voluntad de Dios que Dios se regocija por nuestro mal sino que Dios permite en muchas de las cosas, esas cosas malas para que nosotros podamos madurar, crecer, pero también poder descubrir lo valioso de la vida. La persona que más sufre y que aproveche ese sufrimiento, incluso sabe apreciar la misma vida. La, el, el trabajo, cuando la persona ha pasado por momentos difíciles de trabajo, incluso valora más las cosas materiales. Denle a esos chiquillos remilgosos por ahí que andan que apenas, para que no, no chille dan el celular ya y ya lo invicieron el celular es chiquillo remilgoso y no hay verdad chiquillos no, 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 no tiene celular date una libreta ahí. denles cosas a esos chiquillos y después no se lo van a quitar de encima y luego ya tienen el celular, tienen la tableta, y a ustedes los mangonean como les da su regalada gana. Y después ellos no valoran, no aprecian las cosas, las mismas cosas materiales. ¿A cuántos de nosotros no nos mantenían ahí con tres pantaloncitos? Y ya todos rotos, ya brincacharcos, y ahí no y porque sabíamos que no había. Y el día que nos compraban uno para la fiesta, el estreno, y no lo queríamos poner... ¿Y dónde llegaba aquel mendigo fastidioso a darnos el remojo en los zapatos nuevecitos? El remojo y No nos daba hasta un montón de coraje, mendigos. Y a los otros hasta por envidiosos, porque a los otros no nos sabían y uno andaba siempre cuidándose y uno valoraba los zapatos y la ropa. ¿Por qué? Porque sabíamos que no llegaba de esto todos los días. Compren a esos chiquillos ropa todos los días, ya ni se la van a querer poner, y está buena todavía. Y así la misma vida, nosotros no, no valoramos, necesitamos pasar por pruebas. Si nosotros veníamos de una familia donde todos los días comíamos frijoles, y ya de repente por allá un día un pedazo de carne y un pedacito así chiquito, para la atascarte, no un pedacito y masticarlo doble vez para que sepa sabroso ya era puro polvo adentro de la boca es que esto no hay todos los días Ay, pero ahorita ya ya están mejor las situaciones ya ni saborean la carne ya se la pasan entera y así también los hijos ya muchos son ahorita saboreando pero bueno nos distanciamos un poquito del punto de la voluntad de Dios. No sé si ustedes eh, participaron de misa días pasados, cuando se acerca el leproso, el leproso que es humilde porque se arrodilla, se postra y le dice, si quieres, sáname, si quieres, cúrame, si quieres. Y, y dijo Jesús, si sí quiero, si sí quiero. Y no es que Dios no quiera cuando estamos necesitados de algo, el problema es que si nosotros no hacemos su voluntad, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Pero pues también hay que hacer lo que le agrada. Y si yo hago lo que a Él le agrada y le pido algo que necesito, siempre que sea conforme a su voluntad, Él me lo da. Pero me, pero me porto mal, soy ingrato, soy rebelde, soy egoísta. Y, y luego todavía le pido a Dios más cosas. Me dice, no, pues tú no tienes llenaderas. De por sí eres una persona bien egoísta y nada más quieres hacer las cosas que, que a ti te encantan y te gustan y te te avientas a tus apetencias y luego todavía quieres más. No, pues tú no tienes llenaderas. Y a veces las cosas que pedimos es porque no queremos sufrir o porque no queremos tragos amargos, pero también son necesarios los tragos amargos en la vida, así como las cosas amarguitas en la comida también son necesarias. Dice el versículo 16, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva la muerte debe orar y dios dará vida al hermano pues aquí casi la mayoría de ustedes son matrimonio a ver matrimonios cuando ustedes están en, en problemas sean sinceros eh, digan la verdad porque toman las mechas mentiras cabo dios los ve cuando sus parejas andan así con esas situaciones difíciles ustedes en verdad oran por no hoy no ahorita no quiero que se confiesen públicamente ni me vayan a presumir diciendo... Yo sí oro padre... Yo oro desde el fondo de mi corazón... Para convertir a este viejo desgraciado... Que Dios me dio... Quién sabe si será verdad... Pero así en conciencia... Acuérdense de las últimas broncas que tuvieron... Por la cuestión que sea... Por su pareja... Oraron por él... Nomás es cuestionamiento... Nomás... Y luego... Luego cómo quieren que se cure... Si de por sí anda medio mal... ¿Saben por qué no oramos? Porque nos, deja, nos dejamos ganar por el coraje, porque me hizo algo que no me gustaba, entonces me domina el coraje, el enojo y lejos de pensar claramente, pienso así ya todo distorsionado, entonces lejos de decirle algo bueno, hasta le dijo mal, algo malo. Yo no sé si ustedes... Pero yo he sabido de gente que de repente se enoja y hasta le desea la muerte. ¿Cómo no te mueres, hijo de tú? Tu... O oh, hija de tú. Tu... ¿Sí conocen a alguna gente de esas? A hay como si supieran la vida de los demás ustedes. Pero sí. Miren, solamente pasándonos allá. Los que manejan y traen carro De repente un carro se te atravesó Tú no oras, dices A lo mejor el hermano trae prisa Pásale hermano, pásale Oran por ese hermano que a lo mejor se atravesó A lo mejor estaba nervioso, desesperado A lo mejor era la señora que tenía a un lado El, el señor ¡Aprende a manejar, fíjate! Y a, la señora toda nerviosa Ya Y, y ustedes no dijeron Pobre señora, a lo mejor trae al viejo desgraciado simula. Yo oro por, oro por esa señora para que maneje bien Oramos por estas personas, a veces imprudentes, o por quién sabe, oramos, no, fíjate animal, ¿por qué te metes? Hija? Y quién sabe por qué levantan la mano, ve al gimnasio, quién sabe qué le dicen, ¿verdad? Pero no oramos por el que está mal, si sabemos que está en pecado, que no es un pecado de muerte, hay que orar, dice, por el hermano. Y allí nos involucra a todos en matrimonio. De repente aquel que a, ves que anda, o aquella, anda en sus días que no se aguanta ni ella sola. Una oración, Señor, dame paciencia, oro por ella. Acabo son unos cuantos días. <risa> ya después se pasará, Señor. Dame, purifícame, Señor. Purifícame a mí, purifícame. O empiezas ahí a decir, ay, empezó esto. <risa> Hay que orar unos por otros. Uno no sabe, cada quien sabe lo que trae en el morral. Y, y a veces andamos nosotros medios quisquillosos. Si de repente ven que el Padre anda todo enojón, anda todo así como... que, que, que an... de... Oren por el Padre, pobrecito Padre, ha de andar desvelado. A lo mejor anda todo presionado aquí, los grupos no le hacen caso o a sea, gente bula que luego está metida en el grupo, que no atiende a las actividades y les dice algo el padre y no lo hacen casa, pobrecito padre vamos a orar por él no verdad se quejan no el padre enojón corajudo no también uno puede andar cargado no me estoy justificando verdad pero pero también hagan oración porque ciertamente cuando uno actúa así uno anda mal y hay que orar está en pecado uno pecado de de soberbia que es lo que nos lleva al enojo somos muy impulsivos pecado a lo mejor de egoísmo pecado de, de orgullo y y no oran lejos de lejos de orar por uno le reclaman o le reprochan pues imagínense ven cómo está el agua bien caliente y todavía le sube más al fuego pues no, hombre pues hagan una oración hagamos dijo el otro vámonos pues más adelante versículo ahí 16 eh, Deben orar, dice. Hay un pecado que lleva a la muerte. Y por ese pecado no digo que se deba orar. Todo, miren, ya cuando las cosas están mal, pues ya. Ya mejor hay que orar por nosotros. Pero bueno, aquí no vamos a dar especificaciones en qué casos, pero hay situaciones en las que uno, pues ya. Mejor dame a mi paciencia. Dame a mi paciencia, Señor. Ya, lo que tengo que. Dame a mi paciencia para. No enojarme yo y hacerme del mismo bando, y hacerme del mismo lado, porque eso es lo que el otro ya se ha hecho de todo, le has dicho de todo y consejos y retiros y todo, y no cambia. Y ya tú dices, pues, ya, ya. Pues yo ahora le voy a pedir a Dios por mí, pues ya, si no cambia. Dice el versículo 17, toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Es una mentira piadosa tus narices que es mentira, mentira es mentira aquí no me vengas a que es una mentira chiquita mentira es mentira grano de estiércol de puerco, carretilla grande lo mismo, no, no porque sea un grano no es estiércol, lo mismo es un grano que una carretilla completa o ya porque es un granito ya deja de ser estiércol de puerco no, el estiércol de puerco es estiércol de puerco sea la cantidad que sea, mentira grande mentira chiquita, mentira, igual mentira entonces no hay que ya me descubrieron, pues ya pues ni modo, como lo Palo dado ni Dios lo quita, ya pues ya me descubrieron, pues ¿qué quieres? Pues ya, si lo sabe Dios que lo sepas tú, pues ya. Entonces, para que no anden para que no anden, para que no andemos con nuestras mentiras. Entonces, toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando porque el hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder de él el mundo entero hermanos hay que hay que tener mucho cuidado porque todo aquí en el mundo siempre anda poniéndose esa carátula o, o esa máscara del, del engaño en el mundo hay un montón de espejismos Qué hay de malo en esto? Qué tanto es tantito? Total. Todo el mundo lo hace. Además no es pecado. Tú que tienes una mente escrupulosa, lo que pasa. Y uno de repente queda atrapado en ciertas cosas. Por eso cuando se tenga duda hay que pedir consejo. Esto es pecado? Y ya, porque también hay veces que la gente, si es escrupulosa, anda ahí pensando que son pecados otras cosas que no son pecado. Entonces hay que pedir luz cuando no tengamos claridad de ideas. Pero sí, sepamos que el mundo entero está bajo el poder del maligno y el, en el mundo habrá un montón de espejismos, cosas que nos van a querer ilusionar y engañar para llevarnos al mal, a la oscuridad. Y aquí hay de todo. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Y por qué no lo ponemos en práctica? El mismo Jesucristo hasta le decía a los apóstoles, ¡Qué difíciles son ustedes! ¡Qué duros de entendimiento! El entendimiento. Y, y hay gente que cataloga a la religión como algo que... que, que adormece el, el entendimiento y no yo pienso que no hemos razonado bien en que incluso si nos diéramos cuenta de la palabra la palabra nos lleva a tener una una mente con ideas claras y eso es entendimiento lo mejor lo bueno lo lo que es provechoso y uno tiene que reflexionar esto no es malo ya toda la gente lo hace no si tienes entendimiento tú tienes que analizar bien las cosas pero nos hace falta también apertura para tratar de reflexionar, nos hace falta también conocimiento. Ustedes eh, están viniendo aquí a unas clases, ¿no? ¿De, de qué clases son? ¿Repostería o de qué son? O son como... Me zumba. No se les nota mucho, tienen que hacer más horas. ¿De qué clases son las que están tomando ahorita? ¿O de qué...? Te... Retiro de perseverancia, pero les dan una temática, ¿no? Para matrimonios, enfocada para matrimonios. Hay gente que no quiere venir. ¿Para qué? Yo no necesito. Ya, ya, ya se lo saben todo. Y no es verdad. Ustedes se casaron enamorados, o quién sabe. Ustedes ahí van caminando. ¿Quién los ha enseñado a ser buenos papás? A ustedes, ¿quién los ha enseñado? Nadie. Ahí andan haciendo sus experimentos y cuántas veces no se han equivocado con sus chilpayates cuántas veces no la han regado y luego ahí después ya cuando crecen se dan cuenta, la regué pues, ¿sí? y no quisiste ir a esas pláticas que te daban ¿por qué? porque siempre ponías peros es que no entendías o sí entendías pero no querías hacer caso y aquí quieran o no en las pláticas siempre hay una chispa, una luz algo que te puede ay, ahora sí entiendo algunos ya a ustedes se les ha abierto un poquito más la mente, tienen más entendimiento de las cosas de lo bueno, de lo correcto de lo justo, y ya empiezan ay, si esto lo hubiera sabido antes pues sí, pero no querías venir ¿no entendías o okay? qué? ay, como no supe esto el entendimiento que es lo que también quiere Dios que nosotros pongamos a trabajar pero a veces no hacemos caso. Hay mucha gente que prefiere ahorita estar allá. ¿Qué, están, ¿Qué estarían haciendo ustedes ahorita allá en su casa? echaos. <risa> 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 Hablando de zumba. <risa> ¿Qué, estarían haciendo, ¿Qué estarían haciendo en su casa ahorita? ¿Trabajando? <risa> no, ya, Dios va viendo, ¿eh? <risa> Les aseguro que algunos de ustedes anduvieron ahorita bien, bien emperefollados. Bien así, bien perfumados, bien envasilinados para las siestas. Algunos, algunos. Y otros, yo creo, ahí echados, ahí, ahí en el sofá, ahí con el control. Cámbile, cámbile, cámbile. Otros, ¿qué? ¿Qué haciendo qué? ¿Qué estarían haciendo ustedes? Leyendo la ¡Ay, leyendo la Biblia! ¡Ja, Por poquito más y te la creo. ¿Ustedes pues qué? Ustedes son nuevos. ¿Qué, ¿Qué estarían haciendo ahorita ahí en su casa? Sean sinceros. Lavando trastes. Ya sabemos quién manda en la casa. ¿Acostados? Ay, ¿son sinceros? Va. Ah hazte un cafecito no pero miren ya están acá
4: algo van agarrando ustedes qué estarían haciendo sinceramente allá atrás
5: viendo tele acostado ay quien le dan pan que llore y usted enfriega lavando los platos ya sé. y el otro apúrate como ya tengo hambre Allá la hubiera mandado, sí, ya. Pero están aquí, bendito Dios. Algo, algo ha de quedar. Y algo han de aprender. Ya nada más falta ponerlo en práctica. El entendimiento. Pues hay que esforzarnos todos los días. Dice ahí más adelante en, el, en la parte última: Este es el Hijo. Este es el Dios verdadero. Y da la vida eterna. Hijitos. Cuídense de los dioses falsos, cuídense. Hay tantos dioses falsos que nos piden que nos postremos ante ellos. El demonio le decía a Jesús, ves todo esto, póstrate ante mí, te lo doy, todas estas riquezas, todo esto, póstrate ante mí, te lo doy. Y ahorita hay mucha gente que se postra ante los dioses falsos y uno de ellos es la televisión. Ya no están allá postrados, allá está. Allá adorándolo. Y díganse, se descompone y se enojan. Se les perdió el control y se enojan. Ya, e esa es dependencia, ya es idolatría. Llega el chiquillo, aventó el juguete y estrelló. ¡Psh! ¡Hijo de ato! Y ahí, lo, y ahí ya es. Cuando algo nos enoja de lo que nos perjudicó, eso ya eso ya no es bueno ya no es bueno de repente se acabó el café ¿pero por qué no te fijas? te dije que te fijaras y no trajeras. ya, es? ¿tienes vicio del café? ya, eso es del diablo entonces hay que tener cuidado porque hay tanta cosa vámonos al evangelio porque si no en el evangelio encontramos a Jesús bautizando están los discípulos de Juan, que van y le dicen a Juan que está en la cárcel, que el maestro Jesús, aquel que bautizó, está bautizando, así como que reprochándole ahí. Y dice, no. ya después dice, fíjense, hablando del entendimiento, versículo 27 de Juan. Eh, dice, Juan les dijo... Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. Es decir, sus discípulos de Juan el Bautista no habían entendido, a pesar de que ya se los había dicho, la importancia de entender también la palabra, de escuchar, de reflexionar, para saber realmente las cosas como son, y no andar ahí de mitoteros. De ahí, de amarranavajas, Juan, ¿qué crees? Aquel que bautizaste ya anda bautizando como tú y tiene más gente, Juan. Ay, estos nomás amarranavajas, ustedes no entendieron. Y ya, Juan, en un grado de humildad, que es lo que nos va a ayudar también a entender muchas cosas, les dice... El amigo del novio se pone contento. Su alegría es grande al oír la situación en la que está. Ahí dice, y el amigo del novio que está allí y lo escucha, se llena de, de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Aquí Juan entendió, entendió el plan que Dios tenía para él. Y como lo entendió, su alegría es grande en nosotros también en la medida en que entendamos el plan de dios vamos a tener paz y alegría pero para entender qué es lo que dios quiere necesitamos estar más en comunión con él y ya si viene la flojera pues hay que luchar contra la flojera que si ya viene el egoísmo el orgullo los celos o las, aquellos sentimientos negativos que puedan interrumpir nuestro proceso de acercamiento hay que tratar de desafanarnos porque si no vamos a terminar frustrados, amargados y vacíos. Y a veces cuando no entendemos ese proceso nos retiramos porque no, no entendemos bien y, y allá estamos. Ni crecemos y nada más andamos echando tierra. Sí, hay nada más pura gente envidiosa. Hay nada más pura gente hipócrita. ¿Y tú vendes piñas? ¿En que estuvieras tú también el burro hablando de orejas? ¿Cuántos de ustedes no criticaban a los matrimonios de acá? ¿Cuántos de ustedes no criticaban a, a los padres? Oh, esos vividores, mira por esos padres, putos panzones. Trague y trague y hace nada esos mendigos flojos. Hay algunos que sí. <risa> Sabemos algunos que sí, verdad, pero no todos, hay muchos, muchos trabajadores. Entonces hay que tener cuidado en entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y en la medida en que lo entendamos, nuestra alegría también va a ser completa, va a ser buena. Y si nosotros estamos alegres, estamos en paz, quienes están a nuestro lado también van a estar felices. Y ustedes hablando de sus familias, si ustedes entienden bien el plan de Dios que tiene para cada uno de ustedes, Ustedes van a ser felices, van a estar en paz y su familia va a estar en paz. Y si por alguna cuestión su, su familia la han descuidado por un tiempo y ahorita están cosechando las uvas amargas, esfuércense, esfuércense. Todavía hay oportunidad. Dice Jesús en una de sus parábolas que iban a arrancar un, una higuera porque ya no daba fruto y, y ahí el que se encargaba dijo, no, dame chance, déjame moverle la tierra. Y ponerle abono y a lo mejor para el otro año hay que tener esa esperanza. Y si nosotros buscamos cumplir con la voluntad de Dios, tenemos la esperanza de que Dios nos va a dar aquello que le pedimos.
4: 51 minutos, 9 con
5: 51 oh. que hubo le vale, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo oraciones por don David Terejo, hombre, por su familia y por su papá que que se adelantó, ¿eh? nomás se adelantó al ratito, le alcanzamos. para ti.
13: Ok, ok. Vamos a enseñar cómo se alaba el Señor. Únanse con nosotros. En alabanza dice, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo.
5: No sé si nos escucha Guadalupe Estrada, pero si nos escucha... Quiero agradecerle por por la petición que hicimos de de que, pues, le, no le pedimos que eliminara la, la, su cuenta de Telegram. Solamente le pedíamos que cambiara el dominio de Telegram, pero ella, Guadalupe Estrada, bueno, no sé si es hombre o mujer, pero, pero es que Guadalupe, pues sí. ¿Te acuerdas de Lupe Barriga? En el caso es que pues ya eliminó la cuenta y nos dejó ahí el nombre de usuario. Y pues le agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué onda Jaime Rodríguez Pasijuenti?
12: Estamos al retiro el viñedo de Raquel que tiene como objetivo sanar las heridas provocadas por el aborto es una terapia para el alma que integra las dimensiones emocionales psicológicas y espirituales dirigido tanto a hombres como a mujeres que hayan participado directa o indirectamente en un aborto
14: comienza el viernes a las 4 de la tarde y termina el domingo a las 5 de la tarde los días 5 6 y 7 de mayo del 2023 en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México.
12: Te puedes comunicar al número 55 03 0341
14: 55 0341
12: Acércate y reconcíliate contigo mismo y con Dios. Y extiende esta invitación a quien sabes lo necesita.
14: Y se ofrece una atención profesional y confidencial. El retiro tiene un costo de 500 pesos.
5: Lucy dice recuerda los cursos por escrito que va a compartir y no tendrá por ahí las reglas para los matrimonios que puso el viernes pasado eh, las reglas para los matrimonios pues ya de hecho ya la puse en el telegram modesto lule sí ahí lo puse nada más que ustedes creo que no han revisado bien no han revisado bien pero ahí está sí saludos a Iván Iván ya supo dar la respuesta correcta de cuándo se compuso la segunda parte de El Ave María. Iván sí respondió así bien porque sí se puso a leer, se puso a leer. Y hay otras personas que más ni, ni, ni leen nomás lo que... Uh -huh. Sí, 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 pues, ¿qué te digo? ¿Qué te...? Sal, sal, ¡Saludos, Iván! Iván sí le no. ¿Ustedes quieren saber cuál es? Déjenme poner la, el curso. Todo habla de ti. Todo habla de ti.
13: Todo habla de ti. Todo habla de, ti. de tu gran amor. Y de tu existencia.
5: Y yo creo que lo que ustedes dicen de las reglas del matrimonio son est es este audio, ¿no?
14: ¿Saben a qué se comprometen o se han comprometido al casarse? Ante el altar, el sacerdote pregunta públicamente a los novios. ¿Vinieron con plena libertad a celebrar el
11: matrimonio mediante el sacramento? La iglesia quiere cerciorarse hasta el final
5: de que los contrayentes quieren casarse de verdad. Es decir... ...se asumen libre y conscientemente... ...los compromisos naturales y cristianos... ...que son inherentes
14: al estado matrimonial. Elementos del compromiso matrimonial. Número uno... ...compromiso de vivir juntos en afectuosa armonía. Este compromiso es obvio... ...pero por lo mismo son muchos los cónyuges... ...que no lo tienen en cuenta... ...no ven más allá del capricho del momento... ...la intoxicación sexual... Y lo divertido de la luna de miel. Cuando empieza lo cotidiano, cambiar pañales, organizar la economía familiar, compartir las cosas, las incomodidades y exasperaciones que ello implica, les irrita en extremo. Enamorarse de una persona y disfrutar una luna de miel son cosas muy agradables y atractivas. Pero una relación afectuosa y armónica requiere una cadena de duros esfuerzos flexibilidad y tolerancia recíproca, a lo cual pueden no estar dispuestos. La idea de lograr que un matrimonio se desenvuelva dentro de los límites de una afectuosa armonía quizá no resulte muy romántica, pero es imperativa en un matrimonio bien logrado. A los esposos que celebran su matrimonio sacramental, el sacerdote no les pregunta qué tan locamente enamorados están, sino al elegir el estado del matrimonio están dispuestos a amarse a honrarse y a respetarse toda su vida el sí que ambos dan no es solo para una fiesta y una luna de miel es para vivir juntos no uno a expensas del otro sino luchando diariamente para que su convivencia sea para ambos no solo tolerable sino agradable no solo agradable ...sino enriquecedora... ...número 2 ...compromiso de mantener una relación sexual sana... ...entre ambos y con nadie más... ...dicho en otra forma... ...a mantener entre los dos una relación sexual fiel... ...exclusiva y sana... ...por más que digan otra cosa... ...los pseudo revolucionarios sexuales... ...o los teorizantes sociales... ...la inmensa mayoría de los que se casan... ...tienen en mente... ...al menos el día de la boda... Mantener una relación sexual sana solo con sus respectivos cónyuges y no andarse en aventuras amorosas. Si ambos no ponen empeño en lograr esta buena relación sexual y si uno de
5: los... Si, si es esa o no es esa, porque ya no supe si es esa. A y Maybeluá. Sí, es sí, este sí, 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 sí mismo. Bueno, ahí está... En, en nuestro canal de Telegram... De se llama... ¿Cómo se llama el... Se, llama el...? se llama... Está ahí antes de... Pasos, se llama... Compromiso, compromiso matrimonial. Sucesivo, está después persona, del... Del spot de... Sanando las heridas de, de heridas. heridas de un aborto. Se llama... Compromiso no matrimonial. Así se llama... Compromiso matrimonial para que, que los que estuvieron pidiéndolo se llama compromiso matrimonial y está ahí en el títi 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 Telegram Modesto Lule. All Rice. Right. All
12: Rice.
7: Right.
12: acción tiene su consecuencia. El aborto nunca viene solo, trae consigo mucho sufrimiento en muchas maneras y formas. Si has participado apoyando o consintiendo o provocando un aborto y quieres sanar y reconciliarte contigo y con Dios, te invitamos a participar de este retiro que dura casi tres días. El retiro tiene un costo de 500 pesos. Comienza el viernes a las 4 de la tarde y termina el domingo a las 5 de la tarde. Los días 5, 6 y 7 de marzo Mayo del 2023 en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Si quieres más informes para participar de este retiro para sanar las heridas de un aborto, seas hombre o mujer, puedes mandar mensaje al WhatsApp de México 55 80 08 Este retiro es parte del Viñedo de Raquel y se ofrece una atención profesional y confidencial.
4: Son las 10 de la mañana con
5: 3 minutos. Gracias. Ay, pues ya. ya. Ya quedó. Ya quedó lo del Telegram. Stephanie Guillén dice que por acá. Regalaron un patito. Gracias. A ver cuándo lo vamos a checar allá. Dicen que los, pa los patos en. Adobados en naranja están muy buenos. <risa> a la radio, tiene preguntas, hágalas llegar, es el momento. Es el momento. Ok. Con relación a cuando cuando en... ay Marisela le desma? Imaginas que se juntara Ofelia Mata eh, Sebastoribio. Guillermina Hernández, eh, Rosalía González, y. ¿Te imaginas que se juntaran? No, agrégale ya Marta Juan Torres. ¡El apocalipsis! ¡El apocalipsis!
4: Me fortalece.
5: Podríamos decir: ha llegado la parucía. No. Si a una de esas les tengo A una sola le tengo miedo ahora Imagínate las todas juntas No, agrégale a Rosalía Sánchez Pero Rosalía Sánchez Quién sabe qué pasó con ella Ya se esfumó De la faz de la tierra Ya, sí Sí, 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 sí Quién sabe qué ya Después de tanto burling Que dijo Ahí nos Saludos Hermenita García. No sabemos en dónde, pero pues... Herme González en Austin, Texas. Odalis, Onadis, Caro Muñoz. Saludos. Roselina González altísimo señor que supiste... no dice Hey, así ah, me bueno quién compuso la segunda parte de del la, de la ave María la segunda parte del ave María pregunta, ¿es correcto decir en el rezo del rosario, inmaculado corazón de María sé la salvación del alma mía? Eh, sabemos que la vir solamente hay un camino para llegar al Padre es Jesús sí, a veces a veces se utilizan expresiones más en el tono de la prosa Que en el tono De la doctrina Sí, lamentablemente Sí, a veces Esa es una ejaculatoria Que está más a modo de prosa Que a modo de doctrina Si ¿Sí escuchaste Guayumindos, Ramón Pérez Sonido la, sh, sh, sh. A no ser Ese es Ramón Rojo Ramón Pérez, Wyoming en Turlock. Sí, hay... Es que miren, dentro de las oraciones hay que entender que también se puede utilizar la prosa. No tanto como una forma dogmática o, o doctrinal, sino más bien como una forma de diálogo en la oración. Ustedes han visto, y para los que no lo sepan, que en la liturgia de las horas hay muchas oraciones a modo de himno y de prosa más que a modo de liturgia o de doctrina uno puede decir por ejemplo María madre mía si sí, esa es una adjudicación que nosotros hacemos sabemos que es la madre de Jesús pero nosotros dentro de la adjudicación decimos es madre mía y lo correcto es decir no pues no es tu mamá Ah no, pero sí, porque ella nos quiere ah, bueno, entonces ahí viene un acomodo de ideas Que son justificables y que son aceptables También dentro de las oraciones como himnos, con prosa Y dentro de esta misma ejaculatoria creo que puede ser aceptable
13: Santo, llena mi vida y mi corazón mi oración cielo Y tu juego de amor hoy va mañana
5: Que me sé, eso es todo lo que me sé. Eh, a poco, mira, ahí sí ya no sé. Sí, 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 ¿qué onda? Todo bien. Échele, dice, lo quiero ir a todo volumen. Ándele, pues, échele de ahí en el trabajo. Ándele, pues. Uh -huh. Dice, ok, ahorita, ahorita vamos a ver qué onda. Decir avión, Ay, es que acá ya están algunas cosas déjame ver saludos dice desde ciudad nezahualcóyotl estado de méxico saludos adriana colunga gracias dice uh -huh. no ahí sí no sé Ma maría benítez este maría benítez no 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 le entiendo a tu mensaje maría maría benítez eh, es, explícame ahí porque no entiendo ahí tu mensaje, sí ándale, sí, sí, sí sí, por favor por favorcito por favorcito dice por acá una persona, podría decir este comentario dice, mm, mire eh, pregunta, no diga mi nombre ¿es permitido o correcto que se use todo tipo de género de música? le comento ya que en mi parroquia uno de los coros utiliza el género cierreño pero poco a poco se ha ido empeorando Que ya parece mucho a un género tumbado Tanto el bajo, la guitarra, adornan demasiado Nuestro párroco, yo vivo acá en Estados Unidos Dice que su párroco dice, es americano Y pienso que no les ha dicho nada Ya que ha de pensar que es nuestra cultura ¿Qué piensa de eso? Uh -huh. Bueno, pues vamos a responderle a esta persona Miren con relación a la música la, la música Igual que la comida Tiene Diferentes formas De saborearse No podríamos decir solamente música clásica No podríamos decir solamente música sacra Ni música litúrgica Sino que la música se puede saborear En diferentes formas Siempre y cuando los elementos que integren la música no no, no no perjudiquen. Siempre y cuando no perjudiquen. Aquí con relación a esto, ¿qué tipo de música vamos a utilizar para la liturgia? Muy bien. Si yo hablo de tener un programa de radio, es un programa de radio. El programa de radio lo vas a escuchar tú... ...en tu trabajo manejando... ...ok... ...entonces, puedo poner en un programa de radio... ...música... ...en este caso... ...positiva, cristiana... ...en este caso, católica... ...porque soy católico, cristiana, católica... ...que me identifiquen, que me ayuden... en mi formación, pero con diferente género... ...pues es un programa de radio... ...ahora, ¿cuál es el programa de radio? ...en cierta forma... ...los programas de radio... ...no son para instruir... ...son para entretener... ...entretener no significa... ...que estemos riéndonos... ...sacar cajadas y jajaja... Ja, ja. ...es... ...algo que yo voy a... ...estar escuchando... ...mientras trabajo... ...mientras cocino... ...mientras me mi alimento... ...mientras manejo... ...es una forma de acompañamiento... ...ahora, hay programas... ...en este puede ser el caso... ...los programas... ...pueden transmitir algo... ...que ayuda... ...sí... Pero los, la radio como tal, su objetivo principal no es la instrucción y la formación, es el acompañamiento, el entretenimiento, en lo que vendría a ser esa forma de ir realizando las cosas, escuchando algo que puede ayudarnos, ya sea en su caso música, alegrarnos o ya sea contenido como en el caso de este programa, ...que es del género talk show... ...programas de radio hablada... ...no es un programa como tanto musical... ...donde se escuchan músicas... ...más para un acompañamiento... ...entiéndase bien esto de entretenimiento... ...porque la gente piensa que entretenimiento... ...es solamente las risas, diversión... ...circo, payasos y demás... ...y no, el entretenimiento es aquello que... ...te distrae de lo que estás haciendo para enfocarte en otras cosas y que a la vez no te absorba tanto tu trabajo o lo que haces como tal. Bueno, en un programa de radio cristiano, católico, dependiendo la dirección que quiera darle el conductor, se pueden poner canciones. En ocasiones yo agarro canciones cristianas, católicas, del género diferente. Pero otra cosa es muy distante... Lo que vendría a ser una hora santa y en su caso la misa. La hora santa no es liturgia. La hora santa es una devoción. Puede ser variable. Puede ser variable siempre y cuando mantenga los elementos y contenidos propios de una hora santa. El nombre lo dice. Hora santa. Hora de oración. Hora de acompañamiento. Hora de diálogo con Dios. Eso. Te ¿Quieres poner a bailar en una hora santa? Tú dices, es que quiero alabar a Dios. Sí, pero entendamos el término hora santa. Te quieres llenar de Dios, quieres conectarte con Dios. Es que yo me conecto con Dios bailando. Mm, bueno. Ahora, otra cosa es ya la liturgia, la santa misa. La misa, ¿qué es la misa? La misa es también oración. Y de hecho, dentro de la iglesia, es la oración por excelencia. Es la oración por excelencia. Aquí entonces, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos que para que nosotros podamos hacer algo bien dentro de la misa, hay que utilizar música que lleve a la oración a las personas. Eso lo deben de tener como un principio básico, sólido, y estructurado Los de los coros parroquiales, un coro parroquial que no tiene ideas claras del por qué está, para qué está, pues le hace falta liturgia, y ahí el que tiene el compromiso y el deber, pues es el párroco, el párroco de decirles, a ver, vamos a tomar un curso de liturgia los de todos los coros, órale, y yo no lo voy a dar, vamos a invitar a alguien a que lo dé, eh, vamos a ir a este curso de liturgia. ¿Por qué es necesario usted, si un párroco no se interesa por sus coros parroquiales, en ese sentido, hay coros parroquiales rebeldes, rezongones, caprichosos, orgullosos, soberbios? Sí, dicen, yo no necesito de eso. ¿Yo para qué? Sí, sí los hay. Pero en su caso, deberían de ocuparse. Está bien que durante la misa se utilice. La música distrayente, aunque pueda tener letra litúrgica, no. Dice, referente a mi comentario de la música, los cantos que usan sí son litúrgicos, pero el género es el que le comentaba. Sí, ahí voy. Si la misa es la oración por excelencia, no es factible, no es bueno que se utilice el modo distrayente. Hablando de la, de, de la música No es conveniente Porque entonces ya te quedas más con el ritmo Que con lo que dice la letra Y eso perjudica a esa relación Que se tiene con Dios No puedo decir ay Yo voy a hacer oración Pero con un ritmo acelerado Si se entiende de música pues Sabe que es el ritmo acelerado ¿O ¿Usted qué opina? Coménteme, platíqueme
15: Es que a nuestro Señor cantábamos ayer. Hemos sido tantos, hemos sido más. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde Hay que terminar lo que incompleto está. Y perdón, si te ofendí o te lastimé, perdóname. No te cuide, perdóname. Recuerdo bien algunos tiempos de la guerra, siendo momentos que servimos para él. Hoy no queda más que llevar a Cristo una oración. Toca Señor, toca el corazón de todos aquellos que se han ido. Dales de tu paz, dales de tu amor. Con tu espíritu, su vida y perdón si falle, sino...
5: Te imaginas, dice Jaime Rodríguez Pacifuentes. Te imaginas ahí en la hora santa bailando el canto del gallito. <risa> Ay, no, Jaime Rodríguez Pacifuentes. Chile, en un Saludos Jaime Rrr Rodríguez Saludos a Kevin Kevin Ferny Allá en Morelia, Michoacán ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o okay? qué? Verónica Vega, ¿qué dice? Horacio, Horacio Saludos a Marta Patricia Fraustro, saludo Mej An, saludos eh, Saludos a Dimas Ramos ¿A ah, quién más? A Erika Gómez Manuel López, saludos Manuel López Saludos a Jiménez Jiménez. Eugenio Medina. Saludos a Chelo. La que canta, no. Yesenia. Saludos. Saludos a Rosa Escalante. Saludos a Yuseli Giraldo. Esther Cepeta. Saludos a la Chaparra. Así dice que le digamos. ¡Chaparra! ¡Chaparra! Saludos a Humberto López. Irma allá en Puebla. Erika García. Saludos a Eva Marlén. Saludos Eva Marlene, Cecilia Nanes Saludos Susi María López Saludos a Mario Mario Zapata No, no, creo que nos está escuchando Nos estará escuchando Guayumín Guayumín Saludos a Gaby García Saludos Saludos a la señora Gaby Ordaz Nos estará escuchando la señora Gaby Ordaz No lo sé Puede ser, a lo mejor Quién sabe, ido no Pero si nos está escuchando, pues le mandamos saludos Déjame ver Sí, saludos María Morales, Verónica Flores, Amalia Amalia, Amalia se nos enchiló, ¿por qué te enojaste, Amalia? Es que le respondimos quién sabe cómo la, la pregunta que yo creo que ya. ¿Eh? Padre, lo escucho. Aunque no le escriba. En la pregunta eh, de Tengo la mente de Teflón. ¡No me acuerdo! ¡Saludos desde Killing, Texas! ¡Ay Amalia! ¡Amalia! Ya en Killing, Amalia, que me la encuentro allá en. En Dolores Hidalgo. Resulta que ella iba ahí a, a... ¿Cómo se llama, hombre? Hay un pueblito ahí cerquita de Dolores Hidalgo. Este pueblito iba... Eh, bueno, ella iba de Kilen a, a su pueblito que se llama San Felipe. San Felipe Torres. ¡Muchas! Y nosotros íbamos a estar en Dolores Hidalgo. Entonces, ella llegó un día antes a San Felipe. Llegó... Y al siguiente día se dejó ir allá a Dolores. Pues está cerquita, o sea. Y se dejó ir. Y yo vengo de Kiel, En Texas. Yo allá le escucho. Entonces ella fue y pues ya se hace regresos. Tiene, tiene con queso las tortillas. Puede pasar y decirle, I am American City. Andy, pues? Saludos, Cecilia Náñez. Gracias. Muy bien. Chaparra. <ríe> dice, dice que le gusta que le digan chaparra. Fíjate lo que son las perspectivas, ¿no? Puede ser una situación de, 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 de organismo, ¿no? Somos chaparros, gordos, flacos, feos. Somos feos, feos. Que se mueran los feos. ¡Titiritir! ¡Gustavo Tapia! Que se mueran los feos. Que se mueran toditos, 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 toditos los feos. Yo no soy muy feo. Pero como nadie me quiere, también yo me voy a morir. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran toditos, 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 toditos los feos. La señora, ahí está la señora Gaby Ordaz. Ella sí está conectada. Sí, no señor, yo no me casaré. Así le digo al cuna y así le digo al juez. No, 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 no señor. Qué pasión es Israel Arenas Desde Ewen Manden sus preguntas ¿eh? Porque nos están mandando puros saludos sí. Uh -huh. Dice por acá eh, ¿En qué año se escribió el Ave María? En el año 1825 No Que la compuso La compuso Franz Schubert Ah ya Ya sé por qué se están confundiendo Ustedes Sí. No, no, no. Ya veo que andan más perdidas que la china de Cepillín y los hijos de la Llorona. ¿En qué parte en, en qué año se escribió la segunda parte de la oración del Ave María? Voy a decirlo lentamente porque algunas y algunos de ustedes están con, la, con el canto o la canción de María No es eso, criaturas, esa es una melodía, una canción. Y quizá esa sí la pudo. La melodía sí la pudo haber compuesto. Es Franz Schubert. Puede ser, no recuerdo. Pero pónganme atención bien, criaturas. Sí, pónganme atención bien. La pregunta es ¿quién compuso la segunda parte de la oración, no la canción, Ay, que la canción ustedes con sus oídos llenos de o están eso, eso eso es lo que pasa por no escucharme. Eso. Eso es lo que pasa por no escuchar. Ustedes me oyen, pero no me escuchan. Cuando escuchamos, reflexionamos. Cuando escuchamos, analizamos. Cuando solamente oímos, no carburamos. Así como que escuché un ruido. ¿Quién sabe qué sería? O sea, no le puse atención, no, no, no lo analicé. Ustedes nada más me están oyendo. Ay, no. La segunda parte, una alabanza y una súplica sentida de humilde. Y la primera parte... No, 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 andan más perdidos Que No, no no. Ay, Dios mío santo Ya, voy a darle la respuesta Para que ya de, Se dejen de De conflictos emocionales, ¿ok? Sí, ahorita Ya Iván Iván sí mandó Por ahí eh, Este, iba a decirle Nali, no, este Nayibé ...sabe la respuesta... ...pero después de cinco veces que estuvo escuchando... ...la respuesta fue que se lo aprendió... ...pero Iván se puso a investigar... Y, ...y sí, él sí está escuchando... ...no como otros y otras que me estuvieron ahí... ...mandando ahí que... ...dice, tengo mis oídos llenos de cera... ...eso fue lo que oí, sí... ...llenos de cerilla... Deberías de hacer Sirios para ahora, para el próximo... Año. A Sirios, para el próximo año, la Vigilia Pascual. Dice por acá, según eh, lo que dice el Catecismo, eh, el Concilio de Trento estableció que la segunda parte del Ave María fue compuesta por la Iglesia misma. Sí, eso sí, pero ¿en qué año? Y también dice que el reconocimiento oficial del Ave María es una forma completa. Fue dado en el breviario Romano en el año 1580. ¿Pero en qué año? ¿En qué año se compuso? Ahorita vamos a decirles lo que nos mandó Iván, que es la respuesta correcta. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen preguntas? Lancen las preguntas, es necesario Y si les damos sus sacudidas Mejor, sirve que a ver si, si con eso Ya se les queda mejor con lo de la serie Ay, Rosa Escalante ya Están grandes los pastores, sí ¿eh? Están grandes los pastores Saludos a la señora Conchita hablando de Están grandes los pastores Saludos señora Conchita, ahí en la Marquesa
10: De tu bella amistad De tu infinita protección de tu inmenso amor y de tu redención no permitas que los miedos dañen mi confianza vendrán tempestades no permitas que la carne manche mi pureza vendrán huracanes el mundo es tentación salvación, el mundo es confusión, tú eres mi paz señor, que nada me perturbe señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu su amor y de tu redención Vendrán tempestades No permitas que el orgullo Aunque mi modestia Vendrán huracanes El mundo es seducción Tú eres sanación El mundo es hoy, oh,
5: Dice Rosa Escalante que, que todavía espera aprender Ay no ...rosa escalante ya a cierta edad ya... ...ya los fusiles están fundidos mija... ...ya... ...y te lo digo por experiencia... ...y más... ...cuando ya nos dio COVID... ...después de que nos dio COVID... ...ya, ya nos reseteamos... ...a cierta edad ya... ...ya sí... ...ay... ...dice que todavía espera aprender... ...ay... ...cuánta esperanza tienes... ¡Oh, ...hombre Dios mío... ...sí... Ya las tuercas, los tornillos, ya, ya están oxidados. Sí, ay, Rosa Escalante. Traes puro sueño, eh. Traes puro sueño. Ándenos mejor sus preguntitas. Ah, les dije que les voy a compartir lo que se puso a investigar Iván, que él fue el único que sí estudió. Iván fue el único que sí estudió. Sí, y escuchó bien. Muy bien, la pregunta fue, ¿en qué año se compuso la segunda parte de la, de la oración del Ave de María? La segunda parte del Ave de María es la que dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿En qué año? Apúntenselo, a ver, apúntenselo bien, Chelo, apúntatelo. Eugenio Medina, apúntatelo bien Apúntatelo bien Sí
4: Ay, Dios mío santo
5: de, de, Deja de jugar ahí Candy Crush, Marisela Ledesma, por favor Deja de jugar Candy Crush. Sí eh, Saludos a Giselle Lop Saludos Giselle Lop Ándele Gracias, en Tijuana, ándele Rafa Solís, apúntenlo, ándele. Ahí en Houston, reportándose. Salud, saludos a Ricardo Salas. ¡Órale!
4: ¡Órale, vale!
5: Sí, ándele. Ya, ya, ya están ahí listos para apuntar. Miren, ¿en qué año se compuso la segunda parte de la oración del Ave María? Se compuso en el año 431 en el concilio de Éfeso. En el concilio de Éfeso... Se compuso... El, la segunda parte... Dice... Ya, 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 ya... Mucha crema a los tacos... A, a Don Iván... Pues... En, en vez de que apoyes a tu viejo... Antes a ir a dar unos, unos abrazos... unos Decirle... Ay, qué chula de mono... Era bien inteligente el mono... Sobresal sobresalió... En vez de que... Lo... En barres de besos y abrazos y todo. Le estás echando que, 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 mucha, que mucha crema. Y... Ay, esas mujeres. tóxics TOXIX. ¿Dejarías de ser criatura de veras? TOXIX. ¿Dejarías de ser... Dice esto es para los músicos, padre. ¿Cuántas aves marías son los más conocidos y los más clásicos? <risa> no, pues este, Jaime Rodríguez, Pacifuentes, ahí está medio difícil. Solamente los músicos Pero aquí no tenemos músicos a excepción tuya Sí Jaime Rodríguez Pacifuentes Es maestro de música Es además tenor O sea, canta Y además es maestro de música Él sabe notas Él da clases de música Y él Incluso nos ha hecho varias canciones aquí Para nuestros programas Y yo pues, podría decir De los músicos, pues nomás un día ahí nos empezó a escuchar Jaime Rodríguez, yo voy a componer una canción Para este programa, y sobres Y ahí está Aunque madruga, Dios no ayuda ¿Tiriri? La de los Cincelazos ¿Zapateyale? ¿Zapateyale? zapateyale, zapateyale, zapateyale Zapateyale, zapateyale La hora del taco, también Taco, taco, taco Y está la del... No, Ese, podría decir De, el, de los radios. Yo no dudo que tú sepas ahí, como yo, el círculo de sol en la guitarra. <risa> y ya, pero... Pues. Oye, regresando entonces, ya la apuntaste. En el año 431, en el concilio de Éfeso, se compuso la segunda parte de la oración del Ave María. La parte que dice, Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros. Ok, era el concilio de Éfeso, estamos hablando que el Papa que convocó ese concilio ecuménico se llama Celestino, de hecho es santo, Celestino I. Celestino I convocó ese concilio porque había una herejía de ese tiempo llamada Nestoria, Nestori, Nestorianismo, de un obispo, Nestorio, este obispo empezó allá a decir que María no era la Teococos, sino que era la Antropo, Antropotocos. Y entonces, a partir de ahí, pues empezó con su herejía, se empezó a divulgar. Y fue cuando el Papa Celestino I dijo, a ver, a ver, a ver, esto que ya está diciendo, ay, se me olvidó, este... Nestorio, lo que está diciendo Nestorio, no está bien y no solamente esa, era, esa idea era, sino que eran otras cosas más y entonces convocó a este concilio ecuménico donde se reunieron para aquel entonces 400, no, 153 153 obispos reunidos en este concilio, Celestino I 431 como parte ya culmen de, de este concilio, quedó así. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Año 431, concilio ecuménico de Éfeso. Celestino I, Papa, convocó. ¿Para qué? Para combatir las herejías de Nestorio, el nestorinarismo. Ya después estaremos hablando de las herejías. ¿Le gustaría, le gustaría que habláramos de las herejías, de todas las herejías que salieron en la iglesia? Bueno, ya estamos preparando por ahí algo, estamos preparando por ahí algo, una es pues una serie de, de temas sobre estas herejías del siglo, desde la desde el primer siglo, desde el primer siglo y las herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía. Es una enseñanza contraria a la doctrina. La herejía es una idea, no es una enseñanza como tal, es una idea desviada y contraria a la enseñanza de la iglesia. Herejía, idea contraria, desviada, contraria a la enseñanza de la iglesia. Un hereje tiene que ser cristiano católico. Un hereje tiene que ser cristiano católico. Dice, es ruega por nosotros, no es por nosotros. Bueno, acuérdense que yo estoy dando la definición del concilio de Éfeso. En el concilio de Éfeso se lanza esta oración. Si, de, si decimos, es que ahora ya es diferente, se hizo un acomodo de palabras cis, ahora pero estamos hablando del año 431, querer corregir lo que salió como inspiración del Espíritu Santo en el año 431 y que conforme al pasar del tiempo se ha modificado, pues es incorrecto, ¿no? Porque aquí estamos hablando que esta fue la oración que se hizo en el concilio de Éfeso 431, decir, es que está mal esa oración, la, la buena es la de ahora. No, la de ahora ya es la modificada, conforme a lo que fue el pasar del tiempo... ...y se estableció para decir, vamos a darle este acomodo para que sea más comprensible. No, ese concilio de eso no sirve para nada, yo diría que... No, pues estamos dando, estamos dando una respuesta que cuando nace esta oración 431... ...que no sea en parte igual, idéntica como la tenemos ahora... Y es una modificación que se ha hecho dentro de la iglesia, pero no es para que digamos que está mal la del concilio de Éfeso.
8: ejércitos rey majestuoso por siempre reinarás rey poderoso señor de los ejércitos rey majestuoso Señor de los ejércitos Rey majestuoso Por siempre
5: Como respuesta a cuándo fue compuesta esta segunda parte del ave, de la oración del Ave María 431, Concilio de Éfeso. Ya, si quieren ustedes rebatir ahí, debatir ahí que no, eso, esa parte no está bien. Ay, sí. Ya, es Acuérdense que en la iglesia, conforme al pasar del tiempo, se van modificando las, las cosas, tanto el, la misma liturgia, la oración y. Sí, ok. Ándele, pues, hombre. Ay, ay, ay. Déjame ver por acá. Preguntas, comentarios. Dice por acá. Uh -huh, dice, es, esos temas de las herejías son importantes. No importa que esté viejita. Me gusta aprender. Pues ya, ya y es bien poquito. ¿no? La defensa de los dogmas de la iglesia y todo. En parte, cuando yo estoy analizando esto de las herejías, veo que algo de bueno tuvieron en su tiempo las herejías. Y algo de bueno porque la iglesia no había considerado eh, purificar, profundizar lo que es la doctrina. Y no porque no fuera importante o relevante, pero cuando vienen a surgir los herejes, que son los sacerdotes, obispos, personas dentro de la misma iglesia que presentan ideas contrarias a la enseñanza de la iglesia, entonces ahí es cuando ya dice la iglesia, vamos a profundizar sobre este tema. Y el mismo credo de Nicea, que es una oración que salió después de muchas herejías y que se hizo también en un concilio, ...y que además tiene la mayoría de los dogmas de la iglesia. ¿Por qué está el credo? Solamente para enfatizar nuestra profesión de fe. En esto es lo que creemos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Porque dentro de las herejías, pues empezaba por ahí cualquier persona a estipular ideas... De esto y del otro, y de aquí y de allá. Que está el arrianismo el nestorianismo, el, un montón de herejías, imagínense. Y entonces, en base a eso, es que la iglesia dice, vamos a acomodar las, la, la, la doctrina. Y sí, se fueron haciendo esas modificaciones. Por eso es importante, ojalá que ya en su momento podamos eh, agregarlo. Dice... Mmm, Póngale código. B. Sí, para que. haz ah, Gracias. Muchas gracias, este Edilberto. Sí, thank you very much. Gracias. Eh, solo quería confirmar. No me lo tome a juicio.
4: <risa> pues es que.
5: Dice. Él eh, ruega por nosotros pecadores. No es por nosotros los pecadores. <risa> pues es que. ¿Qué quieres? Ni modo que. ¿Cómo, cómo lo tome? Pues. <risa> ¡Ay, Jesús del huerto! Dice... Lo que tú dijiste hace rato es necesario. Los sacudo. Eh, eh, ¿de, qué me, ¿De qué me hablas? Eh, eh, Dios mío. Dice, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre servicio, ejemplo catequista y apostolado? ¿Es lo mismo? Mm, mm, a ver. Cuando nosotros... Estamos... Haciendo un apostolado, estamos haciendo un servicio. Creo que la diferencia está en el sentido de, de lo que realizamos. Si tú, por ejemplo, dices... Yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo, pero no es para transmitir algo. Estoy aquí acomodando a la gente. No quiero acomodar a la gente. Estoy aquí sirviendo en la liturgia. No quiero... No quiero servir en la liturgia. Lo estoy haciendo obligado. Al final de cuentas, ese es un servicio. En el sentido etimológico, se entiende, ¿no? Es servir. Sirve el que hace, el que da catecismo. Sirve el que está predicando. Sirve el que está haciendo un programa de radio de evangelización o apostolado. Sí, está haciendo un servicio. No se puede hacer apostolado sin servicio. ¿Se puede hacer servicio sin apostolado? Sí. Cuando no lo haces con el corazón, cuando no lo haces de buena gana. Está nada más sirviendo, no está haciendo apostolado. Fíjate la jeta que trae, fíjate la cara que trae. Entonces, pues, servir puede las personas estar haciendo un servicio, dando una función. El apostolado es cuando le damos ya la intención. Aún cuando pudiera ser que solamente estés en la entrada de una parroquia, acomodando a las personas para que entren a misa, eso también es un apostolado. Tu testimonio, tu actitud, en ese momento es apostolado. Viene Leonor, viene la señora Lulu. Dicen, queremos hacer limpieza en este lugar. Quieren hacer limpieza en la capilla. Quieren hacer limpieza en un lugar de apostolado. Lo que hacen es apostolado. Ellas y los demás colaboran para que esté limpio un lugar que está siendo utilizado para la evangelización. Si viene la persona, pero pues nomás viene... Eh, porque le pagan, eh, hace un servicio, hace un servicio. La persona viene, no porque le pagan, viene porque quiere apoyar en algo para que se realice un apostolado. Eso también es apostolado. Es la actitud. La persona viene, da tiempo, hace algo y no lo hace por dinero realiza un servicio, pero la intención es que esté en funcionamiento algo que ayuda para que se transmita un mensaje. Viene hace limpieza en la capilla. Eso es apostolado, eso es apostolado. Pensar que solamente es apostolado el predicar con la Biblia en la mano, el predicar con el dando pues no. Pues no. Pues si no Tú, yo voy a limpiar los baños ahí en la parroquia Eso no es apostolado ¿Cómo no? Eh, los mismos baños que estén limpios Va a dar una buena presentación Del lugar Y van a decir las personas Qué bien me sentí en esa parroquia En esa capilla En esa iglesia Los baños bien limpiecitos Entonces eh, Creo yo que es más bien la intención Querer encontrar la diferencia Hay que buscarlo desde el sentido gramatical y nosotros hay que buscar cómo estamos haciendo las cosas. Las estamos haciendo desinteresadamente o si tiene un interés, el interés de servir a Dios, de ayudar en las cosas de Dios. Ese puede ser el interés. Y creo que desde ahí ya se está aplicando el término apostolado. Estamos compartiendo algo. El, el, el apóstol es el que es enviado para compartir algo. Y no importa que hagas una limpieza como tal en algún lugar físico, pero lo estás haciendo para que se pueda ese lugar estar listo para anunciar, ya eso es apostolado.
13: Levantamos temprano Sin parar Para descansar No busquemos el pan Fatigados Si Dios que es bueno Lo proveerá Si Dios que es bueno Lo proveerá Si Dios no construye La casa En vano trabaja El albañil Si Dios no a Dios en su templo en su casa nos hace habitar Él es fuerza y poder de su pueblo y resplandece su majestad y resplandece su majestad si Dios no construye la casa en vano trabaja el albañil. si Dios no protege en vano vigila el guardián En vano vigila el guardián que buscan seguro hallarán, se les abrirá la puerta si llaman, y los que pidan recibirán, y los que pidan recibirán, si Dios no construye la casa.
5: 57. ¡Ay, Jesús! De Veracruz. Dice que aprendieron algo nuevo con la, con la regañada. ¿Alguien sabe si este es grabado porque el padre no contesta mis preguntas? Pues es que quién sabe dónde estarán tus preguntas. Veracruz. Sí, no las veo. Si las mandas al, al Telegram, ahí a lo mejor eh, dentro de 10 años las voy a ver. Arroba cabina radio Zepa, Veracruz Veracruz Arroba cabina radio Zepa. Es en Telegram Veracruz 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 Este no es programa grabado Veracruz Sí Quién sabe dónde estará haciendo las preguntas Veracruz Y luego ya se Perde Una las, de las cosas eh, Es que ahí en el En el WhatsApp en el WhatsApp, en el YouTube se pierden las preguntas con:
4: ¿Cómo estás, comadrita? ¿Qué comiste el día de hoy? Ay, no. Bendiciones a todas mis comadres. Comadres, comadres, ¿cómo comadre. estás? Ay, me, sí me encanta. Ay, fíjate que el día de ayer me comí un tamal de rajas. Ay, no. Me hizo daño. Dios. ¿Quién saben qué tenía el tamal? Sí. Ay, me dio una diarrea cuata. Ay, Hombre. Por poquito alcanzo el cohete ese de Elon Musk, ese que acaba de salir, oh, Dios, ayu, om, ok. hombre, tengo que poner unas cadenas ahí a la taza del baño, porque si no, sí, va a ser de ay, Elon Musk, no me quieres contratar para ir allá, ay, ya. que por poquito alcanzo al SpaceX, allá de ay, ay el
10: mundo, yo. Veo.
5: El programa se queda grabado ahí en el YouTube. Canal, busca el YouTube, canal Modesto Radio. Modesto Radio. Ahora, eh, este programa también se va a estar subiendo a Spotify, a iTunes y a la aplicación Google Podcasts. Si tú ya descargaste Google Podcasts, hay que buscar también el canal Modesto Radio. En Spotify, buscar Modesto Radio. En iTunes, buscar Modesto Radio. Cuando ya se busca Modesto Radio en Spotify, Google Podcasts, en, en... Sí, ya ustedes ahí pueden volverlo a escuchar. ¿Ey? Mira, una de las ventajas que tiene Google Podcasts, que ya cuando ustedes descargaron esa aplicación y buscaste Modesto Radio... Tú puedes descargar todos los programas y se quedan guardados en tu celular para cuando no tengas internet, los escuchas. Porque pues sí, en YouTube tienes que tener internet para escucharlos. Ya. Y si yo quiero escuchar este tema, órale, sobres, ahí están, ya lo descargas y ya. Los temas ahí están por nombres y hay temas de, uf, hay miles de, de veras, miles, miles de temas ahí ya. Sí, es que tenemos en radio desde el 2009. A ver, Vera Cruz. Vera Cruz. Saludos a la familia Torres Velasco. Ándele, ¿en dónde sabrá Dios? <ríe> bueno, ahí les dejo a Pati Paco. Al ratito regresamos. Conéctese con Radio Sepa. Radio Sepa. Descargue la aplicación. O búsquenos ahí en el Google como Radio Sepa para escuchar 24 horas al día. Ya sabe música música buena
9: la